0: I Trondheim fortsetter opprullingen av en sak adressavisen startet som rammer de mest sentrale personene i Arbeiderpartiet som styrer byen.
1: Jeg opplever at han sveik både med partiet på tidspunkt, i og med at den gikk bak ryggen på både meg og andre.
0: Man har brukt langt mer spalteplass på å mistenkegjøre meg enn man har brukt på å skrive om folk som faktisk har gjort noe gærent. Og da
2: tok Trond og Beirøsøi flytta det under ræva. Da <laughs> skulle han overhodet ikke ha noe bilde av seg selv. Han satte seg på avisen. Han satte seg på avisen. <laughs> han kan det her bedre enn oss, for å si det sånn. Ottevik,
0: byens ordfører også de neste fire årene.
3: Kystad er et idyllisk grønt område på Byåsen i Trondheim. Veiene åkere, frodige trær, fugler. Her er det ingen hus, men et pusterom i bebyggelsen. 9. mars 2017 lå en avis på trappa til mange tusen trøndere. Der stod det, på forsida, utbygger betalte 2 miljoner for apetoppens bistand. Derifra og ut var det opprivende konflikt. Forholdet mellom Rita Ottevik og apetoppen Rune Olse skulle, till dags dato, ikke heles. De deltok ikke engang i debattprogrammet sammen, da saken stod på som verst. Snorrevalen, politisk redaktör i Trønder-debatt, bodde i Oslo på den tida, men fick godt med sig att det var trøbbel i hjembyen.
0: Jeg husker jo at det ble et omfang av bråk som så vanlig i trøndersk politikk da, Rita Ottevik var så ekstremt tydlig i sin reaksjon.
2: Uakseptabelt. Vi har aldrig vært borte i lignende. Arbeiderpartiordfører Trondheim, Rita Ottevik, bryter tauseten om partikollega og lokal AP-topp Rune Olse. Men det som er mitt synspunkt
1: på det, og Arbeiderpartiets synspunkt på det, er at her vil jeg et stort ansvar på Rune Olse i å informere når den kommer med forslag og innspill. Jeg er innabil. Jeg har store økonomiske interesser i Kystad. Det har han ikke gjort.
3: Her må jeg for åretens skyld legge en saksopplysning. Rune Olse ble aldri innabil i Kystad-saken, for han deltok ikke i bystyrebehandlingen av hverken den saken eller andre grønn strek-saker, altså eiendomsutvikling i Trondheim, områder som skulle tas ut av verden. Han var rett og slett ikke på de møtene. Det var et tillitsbrudde Rita snakket om. Hun visste ikke at den avtale som kyste avtalen, som du ska få høre om i denne episoden, hadde blitt ingått, av en av hennes kanskje mektigste kollegaer, nemlig Rune Olse. Og Rita la ingenting imellom når hun snakket offentlig om denne skuffelsen.
0: Og det var jo veldig sånn merkbart brudd, fordi det skal egentlig veldig, veldig mye til før du får Arbeiderpartifolk i maktposisjon til å være kritisk til i det hele tatt. Og derfor gjorde det spesielt inntrykk at Ritte återvik var eh, så sint da, som hur tillåts seg å være i offentligheten.
3: Tone Sofie Aglen er i dag som politisk kommentator i NRK, men hun jobba i adressavisa den gangen Kystad-saken sprakk. Og hun husker også tida før Kystad saken at Rune Olsøs roller og bindinger hadde vært diskutert, så tidligere. Da han jo jobbet heltid i næringslivet, samtidig som han var en viktig Arbeiderpartipolitiker.
4: Det gikk jo litt sånne rykter i det politiske miljøet om at, med bindinger og roller og sånn, og det gjør det veldig ofte om folk som er i næringslivet. Så... Så det er fortsatt ikke noe nytt at det svirrer rundt han, men, men det var jo egentlig først når adressavisen begynte å grave i det, at, at det for alvor ble en, en sak. Det det bynt
2: med, det var at om Mari Byrise og jeg som jobbet stort sett i Tosban, begynte å se på de her utbyggingene i Trondheim,
3: i 2016 skrev adressavisa-journalistene Laila Ellingsen og nå avdøde Mari by på en rekke saker rundt eiendomsutvikling og boligutbygging på jorder utenfor Trondheim sentrum. Og det gjorde
2: også at vi fick eh, tips om en annen sak vi ikke hade annet noe om, som var kysta. Ja. Så der startet saken.
3: Kystad-saken startet altså med et tips som førte til at journalistene fikk tak i en kontrakt som var blitt inngått. Oppdragsgiverne i kontrakten var ett utbyggefirma som ville betale for å få hjelp av Staur, konsulentfirma der Rune Olse jobba, og Rune Olse personlig. De ville få hjelp til å få omregulert Kystad-området slik at de kunne byggeboliger der.
2: Det var jo sånn, delt opp denne kontrakten i tre deler, og så skulle han få honorert etter hvert.
3: Når Kystad ble tatt ut av Grønnstrek, altså ut av verden, så skulle Rune Olse personlig få 400 000, stod det i kontrakten. Og videre, når området var ferdig omregulert til boligutbygging, da skulle utbyggerne betale seks millioner til Rune Olse og firma han jobbet i, nemlig Staur.
2: Mm -mm. Så det var det vi fant ut. Jeg husker enda den sneppen når vi kom fra det møtet som ga oss en kontrakten. Hun og... var, vet du, hun lever ikke lenger, så denne sneppen hun tok bare när vi hade varit och fått tag i de det pappirerna. Det är bara pur lycka då, kan du se. Mhm. Hur han den kontrakten? Eh, det är sånt som journalister ikke kan snacka om. Vad tänkte ni
3: när ni såg den? Eller vad sa dere till varandra, du och Mari?
2: Nej, det helt uvirkelig, for vi tror jo fan ikke det er mulig. Og, og så samtidig så er det bare sånn her. Um, um, det er det største vi har uh, opplevd som journalister begge to, det blir ikke større enn det her, som Mari sa. Uh, det var helt jeg jeg. sinnssykt.
3: Adressasjonalist Stian Wallum var reportasjelederen til Mari og Leila under saken. Han var altså den de ringte hjem til for å rapportere hvordan det gick der ute i felten.
1: Jeg husker
5: enda hvor jeg var. Da var jeg på flaskeinnsamling for korpset utenfor et hus i nabolaget. Og hver gang jeg går forbi det huset, det på vei til bussen, så tänker jag på telefonsamtalen jeg hadde med deg. For det var... Jeg tror ikke jeg det du sa, men du var ganske opprørt. ja. Det fremstod jo som betalt politisk påvirking. Sånn som det sto i denne kontrakten.
3: Ok, bare så vi alle henger med, for dette er litt komplisert. Hvorfor fikk journalistene hjerteklapp da de så kontrakten? Vel, Kontrakten var blitt inngått mellom en utbygger som ønsket seg leiligheter på et verna grøntområde på Kystad og en central mektig politiker som skulle få 400 000 personlig og 6 miljoner til firma, om han klarte å få Kystad omregulert og tatt ut av verden. Både den store pengesummen og Rune Olses mektige rolle gjorde at kontrakten kunne se ut som betalt
2: politisk påvirkning. Selv når du sitter med sånn, det du tror er det største skupet du har gjort, så er du ikke sikker på hvordan verden vil eh, oppfatte det her. Det er veldig, veldig stor uh, hva som skjer nå. Når du har publisert, hva som skjer nå. Uh, vi, da, da må du snakke om søvnløs og sånn. Uh, <laughs> vi publiserte Kjøstad. Uh, hva var var titelen? Eh, lo,
5: apetopp ah, fix, eh, 6 millioner for, for apetoppens bistande med ja, hjelp eller,
2: ja, ja, i hvert fall så, så var saken på forsø og og vi kommer på jobb og det det er jo bare tauset det øredøvende taust og det er så jævlig du bare kan ikke nå mer vær så snill å si noe, for, altså, du ringer, og det er bare liksom sånn der, og folk skal liksom, eh, vi har jo søttet med det i måneder, mm. sant? Og, så, og, så, og, så, og så skal jo folk fordøye det her, og så skal de bestemme seg for hva de skal si, og hva de ikke skal si, og alt det der, og legge en strategi sikkert, og alt, i hvert fall det er stille. Mm.
5: Alvorstungt stille, da. Ja. Jo...
2: Og så bare helt tilfellig så ser vi at eh, Arbeiderpartietoppen, Uh, er samlet på hell på hotellet der. Um, de som står skal være der, det er Tore Olssonvik, Jonas Garstøre, uh, Trond Giske, Giske. det de, de var noe dem som skulle være der. Rita skulle ikke være vi hun var jo den vi var mest opptatt av for tak i, hun skulle ikke være der, men hun svarer hva faen skal du gjøre? Uh, så vi bare, jeg bare stakk av gårde. <laughs> Og så Och så svängde vi upp där för en hell hotell. Och så ska ju de där apetoppen som är regn mig inte kommer till att se si något vä där. Så det jeg var egentligen ganske lite förhoppningsfull egentligen. Det här var bara som sånn pliktlopp. Vi måste pröv, vi måste
5: pröva få något att se in på att man ska störa att läst saker. Och så började
2: jag se den som skickelse så beväg sig mot öppningarna på heller. Det var rita. Og Berit var med å rapporte. Spreng, Leila, spreng! <laughs> og jeg spreng, og jeg var ikke best teknisk og alt der, og har ikke fått på opptakeren en gang. Altså, og jeg bare spreng opp på siden av Rita, anpusten, og... kasside. Journalisten
3: springer mot Rita Ottavik, Trondheims ordfører som er på vei inn på Hell Hotel på sørdal. Og så Rita selv husker den dagen godt.
1: Da var jeg på Skjørdalen. Husker jeg veldig godt. Jeg stod hotellet på Hell. Så fikk jeg på den avtalen som eksistert. Det var et sjokk var mm. det svineri jeg kalt, jeg det var det jeg følt inni det der var noe forbasket svineri, altså og ja, det var der, det, der jeg ble klar over hva at det fantes en sånn sak mm.
2: svineri sier Rita hva sa du? Hva sa du? <laughs> Se. det der, eller det verste jeg vet det er noe svineri, sånn skal alltså hur var bara så sint. Ja, kan du se si någonting mer om
1: hvordan det var. Det kändes som bli sveket liksom. Når du stod där og fick veta det från en dag sedan. Ja, men du vet att det var ju så mycket som kom fram gradvis vet du sånn at det var ju den en avtalen som vi fick på dag 1 eh som eh, sörsakt var rystne men eh, så er det allt som har kommit upp i eftertid som eh, som heller ikke har hørt nå akkurat nå dans på roser. Nei. Nei.
3: Hva sa du til han etterpå?
1: Jeg har hatt veldig lite kommunikasjon med han på. Ja.
2: Det har jeg. Hun var lynforbannet. Hun bare one-liner på one-liner. Jeg fikk bare alt jeg trengt. Og Berit bare, få på Mikkel. Altså. Han på opptakeren, få på opptakeren Neila liksom Ja, så eh, satt vi oss nå ned og gjorde et sånt litt roligere intervju der hun forklarte hvorfor hun synes det var svineri og i det hele tatt etterpå um, og jeg visste at jeg hadde, hadde den oppfølgeren jeg trengt, men nu var det noe sånn at Jonas var der, Trond var der Tore O var der i det hele tatt og de satt rundt et bord og de skulle fortelle oss om Arbeiderpartiets politikk så vi la förskjut på adressen och visa vill det på bordet där vi skulle sitta liksom och göra ett intervju om vad säkert nå lite så och jo ville ju vi ha bild det vi visst at kyst saken, Ikke sant och så videre Och da tog Trond och började sig tog tack i visa flyttade den under Eva. Da skulle han overhovedet ikke ha noe av seg selv. Han satte seg på avisen. Han satte seg på avisen. <laughs> <laughs> altså, han kan dette bedre enn oss, for å si sånn.
3: Trond Giske satte sig på adressavisen den dagen. Men kommuneadvokaten i Trondheim leste alt. Og vurderte det slik at kysteavtalen kunde være straffbar. Debbie dermed kalte inn til ekstraordinært møte i kontrollkommittén for å ta stilling til om man skulle politianmelde Rune Olsø. Lederne i den komiteen, Rolf Jarle Brøske fra partiet Høyre, sa at det som hadde kommet frem om kysteavtalen skapte ett inntrykk av at politiske vedtak i Trondheim var til salgs, og at
2: det var alvorlig. Det er ikke så ofte at NRK TV 2... Eh Altså, de store mediene kommer til Trondheim Men akkurat da kom det til Trondheim Og da skulle det være kontrollkomiteehøring og, og alle var sikkert Ekstraordinært kalt inn Ja, og TV2 stod der med kameraene sine NRK stod der De hadde fått sendt opp Ja, i det hele tatt.
3: Kontrollkomiteen i kommunen er sammensatt av representanter fra forskjellige partier i kommunestyret. Men her har alltid opposisjonen flertall. Og opposisjonen ville gå for politianmeldelse. Arbeiderpartiets to medlemmer i Kontrollkomiteen stemte altså imot å anmelde. Og det selv om ordføreren selv var for en anmeldelse. Det var altså krefter som jobbet i ulike retninger innen de partiet den gangen olika cirklar av makt inuti eget parti. Stian Valum berättar.
5: Det har ju då hört att ehm um, ganska stora grupper i Tranemap slog ring runt Rune till trots för det som kom fram i den saken i någon månad mm. i alla fall. Han hade ju sin berättning och mente inte att ni hade gjort något gällt.
1: Särskilt starten så var det ju ja, det var en del som på något sätt kanske hejade mig på Rune, hen på mig. i måten och förhållandet till det på. Så det tog ju lite tid för förna hade felles, felles verklighetsförståelse.
3: Innad i Trondheim Arbeiderparti var det alltså folk som höll mer med Rune än Merita rätt efter att kontrakten blev publicerad. Och det, selv om Rita var rimligt tydlig på vad hon menade om kista av kontrakten. Jag syns det ser lite om hur mäktig Rune Olse var i partiet. Eh,
1: tog ju så väldigt lång tid, men det tog en periode. Det det gjorde. Det. Og så hängde jo några av de konfrontationerna som varit i den perioden fortsatte ju hänga igen i stund. Eh, så det, det var det var nog men samtidig så hödde vi tog så fort vi fick det, det fick tog vi med bystyregruppa. Um, og der jeg fikk veldig sånn type klar melding om hvor de støtta retningen så det var jo et klart flertall som støtta herre ska vi til bunnsi herre ska vi rydde opp i, herre går ikke an uh, så jeg følte at jeg mandat og hadde partier i ryggen da i bystryggen og hadde klare meldinger. Han jo hadde jo sine nære som, gikk, som var nære av han inn med Eva uh, og som med kanskje var bekymret for for om hva som var riktig og ikke riktig i periode. Men for meg så handlet det om at denne her saken her, den dagen her når jeg fikk høre om denne avtalen, var egentlig nok for meg att å vette at her jeg Det som er litt forunderlig ved Kystad-saken, er at virkelighetsforståelsen
3: er så ulik blant enkelte. En kontrakt, altså, som Kystad-kontrakten, som mange innad i partiet en periode forsvarte, den
1: vekker Rita Otteviks ryggmarksrefleks. Slik kan vi ikke ha det den dagen på Skjørdalen. Jeg husker fortsatt hva jeg hadde om meg, hvor sto henne. det ikke greit, sånn kan ikke vi ha det. Fordi at når jeg gikk til valg i 2003, så var det jo litt i opprør mot den type agering. Det hadde tilhørt de borgerlige, og det var folk med makt som gikk i gutteklubber, som var lukka, og øh, som drev med ting som ikke var åpent. Og her, her var jo noe som... Øh, og så langt unna min fantasi at jeg klarte ikke å forstå det gikk av nesten.
3: Det var altså uenighet innad om kystakontrakten var nok til at Rune Olse skulle politianmeldes. Men så, etter noen uker, kommer en kundgjøring som avgjør den saken.
2: Vi kom på jobb en dag, jeg og Mari, og plutselig så er det bare noen som roper at att uh, nu har Ökokrim uh, vad det hette Ökokrim uh, startat efterforskningen på baserat på medieuppslagen i ett pressavis. Det var väl bara så här. Holy shit. Mm. Så
5: som uh, kommer egentligen för anmälnelsen från företaget. Ja, om det inte var samma dag
2: faktiskt. Ja. Mm. Så, det, så den anmeldelsen var bare symbolsk egentlig så Det var ØKKRIM som på eget grunnlag åpnet etterforskning ØKKRIM
3: spesialavdelinga i politiet som etterforsker økonomisk kriminalitet de etterforska kystasaken i ti måneder før de så hendla på beviset stilling De fant det ikke bevist at Rune Olse hadde påvirket politiken til Arbeiderpartiet i Trondheim slik at han skulle tjene penger på det men var det «case closed» da, kunne man legge fra sig alt dette og si at «her har det ikke skjedd noe galt». Vel, henleggelsesdokumentet ga noen nye opplysninger.
2: Det var jo en speciell spesiell henleggelse, fordi at som regel så er det noe sånn at enten en sak, altså en sak er henlagt, det er inte et straffbart forhold eller, eller på beviset stilling, og det er det. Men her var det någon ganske mange sider ekstra på den henleggelsen. Hva er det som
3: var spesielt
2: med det? Det var det at vi fick i selve henleggelsen veta akkurat hva som hadde skjedd i timene før kysteavtalen ble tatt. Altså kysteavtalen ble tatt ut av verden i bygningsrådet. Så politiet ga oss og dermed Trondhets befolkning innsikt i hva som hade skjedd. De tettet de hullene vi ikke hade funnet ut av, som vi ikke hadde noen mulighet til å ut av, med mindre vi hadde tilgang til Rune Olsøs og Geir Våges mobiltelefoner. Og det har ikke vi, men det hadde
3: politiet. Ok, Geir Våge er et centralt navn i Kystadsaken, så la meg si litt mer om han. Han var heltidspolitiker. Han var gruppeleder og kommunalråd for Arbeiderpartiet med ansvar for miljø- og byutviklingssaker. Han hade også Rune Olsø som forlover, og var gift med Hanne Mo Bjørnbøtt, som var leder av Trondheim Arbeiderpartiet. På alle vis en central og mektig Arbeiderpartipolitiker i Trondheim. Og alltså Rune olses beste vän. På mobiltelefonene fant politiet ut at Geir og Rune hadde kommunisert om kyrstan. Och detta tillspissar saken ytterligare.
2: Det visade då att eh litt för klockan 10 kvällen för det här byggnadsrådet, då Geir Våge var i fötus på emission och tidigare sagt också att han inte hade något med denne saken att göra. Det visar att litt för klockan 10 så tickade in en melding till Geir Våge. Frarune Olse. Rune Olse var i London och hade i vart fall inte några saker att göra, han sagt först polisen. Men det visade att han hade sänt en SMS till Gerdvåge den kvällen, 21.48. Där han bager våge om att ta kysten om andra områden ut från Grönstrek och läggde fram som markmärknad i i byggnadsrådet. Morgonen på Geir var jo i fødselsbeimisjon, og det visste jo Rune, så han ba Geir om å ta det her med Sissel Trøndstad, som var gruppeleder. Nei, og Geir sa, ok, ja, jeg skal gjøre det, jeg skal snakke med Sissel idag. dag. Ja, du må sørge for at Sissel får med høyere på det her, så vi får en fellesmerknav. Ja, ja, jeg skal, jeg skal ringe Sissel i kveld allerede. Og Sissel Trøndstad da fikk en mail fra Geir Våge med det her forslaget som Rune Olss hadde formulert og sendt til Geir Voge. Geir Voge sendte det til Sissel Trunstall uten å si noe om at Rune Olss hadde vært inne i bildet. Og Sissel Trunstall lade fram i bygningsrådet fikk med høyere og saken ble vetat i bygningsrådet i dagens fall. Som sånn vader det seg? det som Og Sissel Trunstall hadde jo ingen anelse om at Rune Olss hadde vært inne i bildet. Det fikk hun ikke veta för och var i polisen här. Og da, da sier hun til oss etterpå at jeg fikk sjokk. Jeg fikk sjokk da at det var Rune som hade formulert den, det vet jeg ikke, som jeg faktisk la fram i bygningsrådet.
3: Men saken ble jo, som vi nå vet, henlagt. Politiet skriver i henleggelsesdokumentet att de kan ikke utelukke at Rune olse trodde at Geir Våge hadde fortalt Rita Ottevik og de andre i AP sin gruppe at det var Rune som hadde formulert det vedtaket Geir sendte videre. Og siden politiet ikke kunne utelukke at Rune trodde at Geir hade informert om dette, så var ikke den informasjonen Økokrim satt på nok til å ta saken for retten. Det var deres vurdering den gangen. Men så da? Var det case closed nå? Ingenting mer å snakke om? Vel, Nej. Det kom enda en vending i saken Som du ska få høre mer om nå Laila og jeg Vi står utenfor rådhuset i Trondheim Og ser rätt over gata Og snakker om det som er selve klimakset I kyst saken
2: Jeg satt hos statsadvokaten Der Så det er rett, der, rett over der. Det er en sånn topplokale, så du har väldigt fin utsikt. Så jeg så, satt og så på Nidaros-domen. satt med 300-400 sider av dokumentet. Det er sånn at jeg bare för lese deg, for det er kontrollert innsyn. Hun fikk med deg.
3: Det Leila satt og leste var avhørende som ble gjort av Rune Olse og Geir Våge. Politiavhör ökokrim gör är vanligtvis ikke tillgänglig for pressen. Det kan virke mot sin hensikt og gi pressen insikt i detta. Journalister kan likväl söka om insyn i speciella saker der det snack om upplysningar som befolkningen, alltså oss skattebetalarna eller väljarna i ett demokrati har nytte av och veta.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Leila søkte om innsyn i avhørene av Rune og Geir men fikk blankt avslag. Av den vanlige grunden Dette er ikke offentlig. Leila klagde avslaget inn til riksadvokaten Thor Axel Busch, og riksadvokaten skrev tilbake at jo, dette burde journalistene få innsyn i.
2: Med andre ord, riksadvokaten ville at byens befolkning skulle vite hva som hadde skjedd på bakrommet i Arbeiderpartiet.
3: Leila var i en litt spesiell situasjon når hun leste politiavhørende. Mari Byrise, hennes faste journalistmakker, var blitt alvorlig syk og lå på operasjonsbordet akkurat på samme tid. Derfor tog det litt tid før Leila skjønte hva hun satt og leste. Nemlig at kystavssaken ikke var kystavssaken, men en del av ett større bilde.
2: Det bildet som tegna seg da, eh, det hade jeg faktisk ikke om. Det viser att at saken ikke var saken det var en sak om hele byen. <laughs> det var om byutviklingen, det var om utbygging, hva som skulle bygges ut, och hva som skulle vernes i hele byen. Det var vedtatt en plan för det, det viser seg at den plan har Rune Olsø, bidratt veldig sterkt til å skrive det. Han som har formulert store deler av den planen. <laughs> og det satte det da til statsadvokaten å leste.
3: Det var ikke bare avhørende i sig selv, Laila hade fått tilgang på, men også en del kommunikasjon mellom blant andre Rune og Geir, som lå till grund for avhørende. E-poster, sms'er, og så videre. Hva var de til at de hadde hatt all denne var grunden de uppgav till att de hade haft all den här kommunikationen.
2: Huvudsaken var att de sa att oavsett vad arbetarpartiets politik så det ville vi ju gjort något från allertid. Eh och Rune var väldigt god på som sånn formuleringar och så. Sånn. Ja, och att Geir var omarbetad.
3: Det kom alltså fram at det var veldig mye kommunikasjon på bakrommet i Arbeiderpartiet om byutviklingen i Trondheim. Det gjaldt ikke bare kyst saken. Har det skjedd noe ulovlig? Nej det kan vi ikke si, for det anmeldte forholdet her har blitt henlagt på beviset stilling. Rune Olse er ikke dømt for noen ting og er anse som uskyldig. Men uetisk, det var det ingen tvil om, da kommunens revisjon var ferdig. Geir fick fikk i 2019 kritikk for brudd på både habilitetsregelverket og det etiske regelverket, mens Rune fikk sterk kritikk for brudd på det etiske regelverket. Revisjonen var enstemmig. Her er lederen for komiteen, Rolf Jarle Brøske fra Høyre.
0: Når det gjelder Rune Olsø, så mener en enstemmig komitee at han har brutt kommunens etiske retningslinjer, svekket Trondheim kommunes omdømme og ikke minst tilliten til kommunens demokratiske institusjoner. Dette, mener vi, er svært kritikkverdig.
3: Rune Olse har blitt framlagt det som kommer fram i denne episoden, og har ønsket å svare på det Brøske sa i 2019, som nå er med i denne podcasten. Så her kommer et svar fra Rune Olse.
0: Det tross for att myndighetene slo fast att det er fullt både lovene og habilitetsreglene, hørte vi at blant annet Høyre rätta en etisk pekefinger mot meg. I det sista har flere sagt til meg at når det samme Høyre først angrep en som hadde fullt reglene, men så satt muset stille da det hadde vært avslørt at egen ledere bruttet samme reglene, ja, da syns de at Høyre fremstår som dobbelt moralsk. Så de ville ska slå tilbake. Men vet du hva? Vi trenger ikke politikere som bare kjefter på hverandre. Så mitt svar til Høyre, det er å bruke kreftene mine på å kjempe for bedre pension, lavere strømpriser, gode skoler og en trygg eldreomsorg. Det er mitt svar.
3: Tilbake til 2019 og revisionens medlemmer og deres kritik. Også Senterpartiets representant Marte Løvik var enig i at var rystne det som hade kommet fram. Takk god sører. Først så vil jeg rette en stor takk til eh, adressaviser, som har gjort et formidabelt arbeid, som gjør at vi er i den situasjonen vi er i dag. Jeg tror flere har sagt det. Det er utrolig viktig å ha en presse som går, og som ikke gir seg,
2: og som går i dybden, eh, sånn som de har gjort her.
3: Sisil Trøndsdal, Arbeiderparti-medlemme, som hadde formidlet formuleringene til runene i bystyret, uten å vite om det, var også med og var tydelig preget. Det er tid for å sette strekk for
1: en sak som har tatt lang tid, en sak som har vært vanskelig, en sak som har vært
3: vond for alle de som er blitt berørt av henne. Sissil Trøndestahl avslutta med å si det jeg egentlig starta hele denne episoden med å si, nemlig at saken ikke kan nevnes i den byen her uten at ordet «vondt» blir brukt i samme setning. Bystyret fikk denne dagen et underholdningsbidrag fra kulturskolen, slik de ha. Et korpsinnslag, flåklypet tema, en liten sørgesang, kan man kanske si alt tatt i betraktning. Nå ska du få möta den nye omtalte Rune Olse. Han som forsvant fra Trondheim, og nå bor ute på byneset. Den fortapte sønnen, kan vi kanske kalle han. Det er vinter og glatte veier. Jeg kjører sakte på de svingete veiene utover mot byneset. Mikrofon, optaker og notatblokk full av spørsmål ligger i passasjersettet. 30 minuter ut fra Trondheim sentrum bor Rune Olse. Huset er nydelig. Et funkishus med fasade mot fjorden. Store vinduer som gir deg fjord og fjell og skog i alle retninger. Här er det både originalkunst og designmøbler, rekker jeg å tänke. Et stort gullevågmaleri henger over trappa. Vi ska sitte på kontoret til Rune. Et luftig rom fullt av bøker.
1: Jeg skal teste litt lyd her.
0: Skal jeg bare prate jeg kan prata lite vanliga. Alltså så nära ska du faktiskt hålla mikrofon Men bara slapp av. Låt som ingenting. Låt som det är helt naturligt. Naturlig.
3: Men okej, okay, ehm eh du var bystyrelsesrepresentant och jobbade i stål och så var det en ska vi ska vi kalla det en skandale eller vad kallar du det? Vad kallar du
0: Det var massor mediedekning. Uh,
3: uh, På dette tidspunktet bretter Rune ut et tettskrevet A4-ark
0: Nå uh, er det adressavisen <laughs> Adressavisen fikk det for seg at jeg hadde sannsynligvis brutt loven i en sak og du kan jo tenke deg, følgende, tenk deg at lokalavisen trykker beskyldninger om at du kanskje har brutt loven, alle du kjenner leste, vennene dine leste, familiene dine leste. de trykker det dag etter dag, alt rundt deg ramler sammen, og du føler deg nesten helt alene. Og midt oppi det, så vet du jo selv, for det visste jeg jo, at jeg hadde fulgt loven, at jeg fulgte reglene, men det jeg slipper ikke gjennom. Og den håpløsheten du føler da, altså den maktesløsheten du jakta på du trengte opp et hjørne familien din rammes, ungene dine sliter Og så kommer også til slutt konklusjonen på undersøkelsene som myndighetene setter i gang der myndighetene slår fast at nei, Rune Olsø har fulgt loven at hun har fulgt reglene
3: Her må jeg igjen skyte inn en saksopplysning myndighetene i denne saken er flerhoda kommunen er jo myndighet her, og de har slått fast at Rune Olse opptrådde kritikkverdig, og at handlingene hans svekket trua på lokaldemokratiet. Så har vi en annen myndighet, nemlig Riksadvokaten, som slo fast at det var viktig å få vist fram vad som hadde skjedd på bakrommet i Arbeiderpartiet, i samtalene mellom interessenten Rune Olse og hans gode venn Geir Våge. Og så har vi jo da den siste myndigheten, som er politiet, Økokrim, som hendla straffesaken på bevisets stilling.
0: Og jeg er veldig glad for at den konklusjonen kom, for det var en tøff runde. Men prisen for at saken var dårlig håndtert, den ble jo betalt like så. Gjennom et enormt mederkjør, og gjennom en tung runde med undersøkelser. Og den prisen ble betalt bare med den ble betalt selvsagt av familien min også, Uh, og den prosessen som vi vart utsatt for da, den må i den unngerker min verste fiende. Uh, så i dag er jeg jo først og fremst glad, selvsagt, for at myndighetene slo for oss til at jeg loven, at jeg hadde fulgt, fulgt tabletesreglene, uh, og jeg har lært mye av den gamle saken den gangen. Men den mistenkelige gjøringen som jeg ble utsatt for, den etterlotet jo selvsagt så rår. Og så er det her heldigvis veldig lenge siden da. Ja, men asså det, si. det no er det jo her var ju 2015, 2016. Ehm och de siste 3 åren så har jag fått ny tillit. Ny tillit i lokallaget Trondheim, jag har blivit vald in i kommunpartistyre mitt, har varit anställd i arbetarpartiet. Ehm och erfarenheten med är nu är att det allra allra flesta eh av vanliga folk, de är leje att den offentliga debatten i media handlar om gamla saker, personfejder. Politiken ska och må handle om ikke politiker, men vanliga folk. Om hurdan vi har det när vi får sköra strömgängningar, när räntan på huslånet ska det vara, när ungan på skolan, når vi har ett äldre familjemedlem som ikke får den hjälpen då som hur eller han trenger på slutet av livet. Och det är egentligen allt jag har kämpat och si om den saken. Uh, det var svårt, men den er over, och jag är väldigt glad och tacksamlig för att det har fått tillit igen. Eh, uh, så jeg er färdig med det. Og ingen kommer til å klare å presse meg til å holde kjeft. Ingen med makt, med penger. Ingen av dem som sitter og har nok innflytelse kommer til å klare å presse meg til å ikke fortsette kampen for at vi må bruke kreftene på å løse vanlige folks problemer.
4: Husker
3: du når du begynte?
0: Men jeg, jeg, jeg kommer ikke til å si mer om denne saken.
3: Du sier ikke noe mer? Nei.
0: Jeg kan ikke stille noen spørsmål, eller? <laughs> Nei, jeg kommer ikke til å si mer om denne saken.
3: Det var jeg helt forberedt på. Jeg trodde vi skulle snakke om det. <laughs> Men er du, kan jeg stille et er du redd for at jeg skal øh, vri og vende på det på en måte, eller er det mer det at du ikke vil gi oppmerksomhet?
0: Nei, altså, adressavisen har gitt en sak der jeg da har øh, det er myndighetene har undersøkt og slått for oss at har fulgt og jeg fulgte habilitetsreglene, og jeg skulle ha håndtert saken smarter og kloker, men det har jeg altså en høy pris for at jeg ikke gjorde. Men utover det, så er det også sånn at man har brukt langt mer spalteplass på å eh, mistenkeliggjøre meg, enn man har brukt på å skrive om folk som faktisk har gjort noe gærent. Både politikere som har gjort noe gærent, eh, og andre samfunnsstopper som faktisk har gjort noe gærent. Så jeg har ikke tenkt å mer om den saken.
3: Jeg blir jo skuffet. På vegne av oss alle, egentlig. For det hadde vært fint å få gå in i alt dette her og forstå litt mer. Forstå hvordan det kunne skje. Og kanske få noen innrømmelser også, som ikke har kommet før. Vel, Rune vil ikke snakke noe mer om det. Tror du at... Det som jag med den saken som var ganska manigbar vill jag tro. Jeg var ikke der, at de mente at det var ju klara att det faktiskt menade att det var viktigt.
0: Men jag kommer inte att se något mer av den saken.
3: Okej. Och det blir skiftna för mig. Det är det såna kunder. Det är jättebra. Jag. Hur ofta tänker på den saken då?
0: Eh, väldigt väldigt sällan.
3: Hur ofta snackar deras familjen om det?
0: <laughs> Nej, ja. eh, eh, men du allt. talt.
3: så Laila Ellingsen kom til et punkt der hun og Rune ikke lenger kunne snakke sammen.
2: Egentlig, for vår sted var det sånn at uh, siste gang jeg hadde et intervju eller Maria og jeg hadde et intervju med Rune Olse, det var knyttet til været.
5: Altså et år, halvår før?
2: Ja. Det intervjuet endte med at og vi hadde jo et veldig nært kildeforhold til Rune Olse Rune Olse er en Uh, man som vet mye om hva av skjer i Arbeiderpartiet og en nyttig person å snakke med har vært i mange år uh, da hadde vi någon spørsmål knyttet til hans rolle og eierskap og sånt, som ikke han var spesielt glad i å svare på uh, og jeg husker at vi hadde ett spørsmål til slutt som han reagert uh, veldig, veldig veldig stert på, han re reagert faktisk så stert at han røst sig og gikk i sinnet fra det intervjuet. Og etter det har ikke jeg intervjuet Rune Olse sånn face to face. Okej. Okay. la oss gjøre opp status litt. Grann.
3: For vad er stillingen til Rune Olse oppe det hele i dag? Det er seks år siden kysteavtalen kom til overflata, og det er fire år siden ØKKRIM hendela saken på beviset stilling. I dag jobber Rune som rådgiver i Agenda, LO sin tenketank, og han aktiv i Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal. Jeg spør Tone Sofie. Hva, hva får du ut av den saken i dag? Det ble jo ingenting, det ble jo henlagt. Og han sa jo selv opp i Arbeiderpartiet, men av personlige grunner var i hvert fall det han grunngav offentlig. Da. Har den liksom skadet han fullstendig,
4: den saken, for sånn du ser det? Ja, det opplever jeg at, at for han så, så var det et, et stort fall. Og, og det så man jo veldig lenge, at mange partier holdt jo og slo ring rundt han veldig lenge, og inntil de ikke gjorde det lenger, da var det en periode han forsvant ut av posisjoner og opplever ikke at han har kommet tilbake, men han, har jo, han er jo litt rehabilitert i partiet, både med den jobben han har og, og verv, men det har vært andre steder enn i Trondheim.
3: Andre steder enn i Trondheim, sier Tone Sofie, og da sikter til at Rune, litt overraskende, har blitt valgt inn som styremedlem i Aure Arbeiderparti på Nordmøre. En bygd på 3500 innbyggere, der Arbeiderpartiet har en veldig populær ordfører, nemlig Hanne-Berit Brekken. En av de som sto Rune Olse nær, i alle fall før Kystadssaken, det var Arbeiderpartiets nylig avgåtte leder, Hanne Mo Bjørnbøtt. Hanne er gift med Geir Våge, og saken har vært vond personlig for dem også. I dag er Hanne ordknapp når jeg henne om Kystad-saken og om Rune. Dere har jo mistet en av de som var aller mest sentrale i partiet mange år i Rune Olse. Hva mistet man, kan du kanskje si noe om, når Rune forsvant ut?
2: Eh, Rune er en veldig god strateg, veldig god på kommunikasjon, veldig mye av det som vi har gjort i valgkamp det er jo vi har mange som har hatt en finger med i spillet der men han er en av dem som har bidratt veldig mye på det
3: men er han, han er med en del av Trondheim Arbeiderpartiet nå nei nei
4: mm.
3: da var han jo veldig sterk premissleverandør, det, det må jo være rart fra liksom, en dag tror jeg
2: jeg har sagt nok om det
4: Ja
3: Og Rita Ottevik da Hva tenker hun om tida etter saken? Det har jo mange gode felles venner altså, Både han og du snakker jo om Trond og er nære Trond Snakker du om, om det og om hvordan dere ska forholde dere til det?
1: Veldig lite
2: mm.
3: Så dere separerte det liksom? Ja Men du synes det var grejt att han opplevde kontakt med Rune og de samarbeidet
1: noen ting da? Det må være oppte til han og, og vurdere, men så må du huske en ting til da. I et sånt trøkk som han rundt opplevde, så synes jeg at det var bra at det var noen som passet på han også. For uansett hva du har gjort for noe eller hva du har råket ut for, så fortjener du å ha noen rundt deg som må ta i vare på deg. Så jeg tenker nå at det er noe greit å, å ha med seg mm.
2: At det er så himmelig glad for at vi faktisk klarte å avdekke det vi avdekket. Fordi at tenk nå da, hvis det bare aldri hadde blitt kjent, så kunne liksom byutviklingen og utbyggingene i, i Trondheim fortsatt å bli influert av den denne type interesser i Arbeiderpartiet.
3: Tilbake på bynese hos Rune olse så får vi i media, og adressavisen spesielt, vårt pass påskrevet.
0: Vi trenger visa vi trenger eh, gravende undersøkende journalistikk. Det er avgjørende for demokratiet at vi har det. Eh, journalister skal stille tøffe spørsmål til politikerne. Det er jobben å gjøre det. Kjempeviktig. Men det er også sånn du må ha journalister som passer på andre journalister. Altså må, så noen må jo passe på journalister nå, så når du har et sånt mediemonopol som i Trondheim, der man liksom kan sitte inne i boble og bestemme seg for hvordan verden skjer ut, og så på en måte gå til rapportere det, uten å være åpen for å ta imot fakta eller reelle innspill. Kanskje gjøre overtramp, kanskje til og med bli bli feltet i PFU, både en gang og to og tre ganger,
3: for å ta det PFU-greiene først da så um, i saken din så ble jo adressa dømt på to punkter Jeg kan ikke la det stå umotsagt det var jo også en del ting de ikke ble felt på bare så det er sånn, på dekningen som var da som de fikk faktisk da hundør eh, for at det hade gjort
0: Ja, altså jeg har jo fått hundør for veldig mye jeg har gjort.
3: Ja, men i den saken?
0: Ja, men jeg har jo også håndtert veldig mye i den saken riktig og bra Uh, har jo fulgt reglene har jo fulgt tablisert reglene har jo, har jo fulgt loven alt var jo ryddig og riktig gjort sånn sett. men det var fel måte å kommunisere på og det uh, måtte jeg ta inn i hva meg en pris for og det er må, samme måtte jeg når de har gjort tilsvarende feil så det var på tilsvarende nivå vi gjorde feil. det var på etisk uh, grunnlag uh, etisk syn altså.
4: uh,
0: vi fikk kritikk og da, da må vi jo ta det på alvor men jeg er veldig glad for at adressavisen ikke har gjort nu lovlig. Akkurat som jeg er veldig glad for at det slått fast en gang for alle, at jeg heller ikke har gjort noe lovlig, og at jeg har fulgt lovet regler. Det synes jeg fint å med seg. Men nu er jeg, som sagt en sak som er veldig, veldig gammel. Mange, mange år gammel, og som i hvert fall er ferdig med for lenge siden.
3: I 2017 klagde Rune olse adressavisen inn til PFU for brudd på god presseskikk for syv punkter. PFU bestemte sig for å felle adressavisa for brudd på god presseskikk på vervarsomplakatens 417 om leserkommentarer, da ett kommentarfelt på Facebook ble liggende uredigert, der publikum uttrykte stark misnøye og til dels trusler mot Rune. Dette kommentarfeltet skulle adressavisa tatt vekk. I tillegg fikk adressavisa kritik for en titel det ikke var dekning for altså punkt 414, om at titler ska være dekkende för innholdet i saken. PFU skrev også i redegjørelsen sin at adressavisens granskning av de økonomiske och politiske interessene i Trondheims boligutvikling befinner seg i kjernen av pressens samfunnsoppdrag. Avisen var i sin fulle rätt til å omtale Rune Olsøs roller og interesser. Til slut tar jag med et tilsvar som Rune Olsø har lest in for oss etter at jeg har presentert ham for det vi snakker om i denne episoden.
0: Jeg hører at enkelte vil gjenta gamle beskyldninger, og når en god del av det som blir sagt beviselige feil, så er det jo fristende å slå tilbake når man blir angrepet. Men hur rita, hur sa nylig det her i adressavisen. Hun sa «Jeg syns vi skal slutte å personer og gamle motsättningar og heller konsentrere som om politiske løsninger på utfordringene som folk møter i hverdagen. Vi må ta vare på dem som sliter med økte utgifter som strever med å få økonomi til enge I tøffe tider må vi konsentrere som om politikken, sa Rita. Godt sagt, så dem som vill fortsette å dyrke gamle saker og motsetninger, som vil rakt ned på partifellene, kommer ikke å få noe hjelp fra meg. For jeg kommer i stedet til å all energien min, alle kreftene mine i arbeidet for at alle ska få i lønn å levav av. For gode skoler og sykehus, for at dem som har slitt gjennom et langt liv skal få en bedre pension og en verdig trygg eldreomsorg. Politiken skal ikke handle om intern kiving. Den skal handle om hverdagen til folk flest. Hvordan vi kan gjøre livene til folk bedre. Da vil det igjen bli lys i det gamle rødgrunnet fyrtårnet. Du vet at i en gammel arbeidsjang så sammenlignes vi med trær i en skog, og de sønger «Hvis du tror du vil stå om de andre blir felt, bør du frykte for stormer hver høst. Men står vi sammen og vokser, vil stormene kun i kronene sterkere røst.» Det var en grunn til at Arbeiderpartiet da hatt 40 prosent oppslutning.
3: Råttparti er en podcast laget av Adressavisen etter en idé av Laila Ellingsen. Denne episoden er laget av mig Anna-Dorte Lunås, og lyddesigner Audun Kvitland-Røstad i Amboldt Audio. Stian Wallum har sittet i redaksjonen og har bidratt med et tonn av research og massekunnskap. Musiken er laget av Marius Ergo i Øyedrops. Ansvarlig redaktör i Adressavisen er Kirsti husby. Jeg vil også gjerne legge til at Geir Våge, som blir omtalt i denne episoden, og som er tidligere kommunalråd for Arbeiderpartiet i Trondheim, ikka har ønsket delta i denne podcasten. Neste episode i Råttpartiet heter «Da Me Too kom til Trøndelag».
2: Kjære årsmøter, i dag står vi i et veiskille. Vi står mellom fortiden og fremtiden.